0: はい、味、始まる
1: よ。ええ、どうも、ラッサンラジオの、ダーサンです。先週あったこととか、考えたこととかを、一人で喋っていく、あれなんですけども。はい、えー、っとですね、最近、最近じゃない。今日昨日昨日だね。昨日ですね。毛布をやっと出しました。<笑>今日12月の18日日曜日朝9時なんですけども、昨日毛布出しましたね。寒くて。やけに寒いなと思って<笑>、うん。これ冬かもしれんなと思って、えー、毛布を出したところ、毛布めちゃめちゃあったかいね。あれうん。びっくりしました。毛布ってこんなあったかいんだって思いましたね。今まで普通の羽毛布団とかタオルケットで,でね。であと暖房ね今日朝、まあ、5時ぐらいに起きて寒いから朝って暖房をつけてしまおうと思って、ね、暖房をつけたんだけど全く温まらなくてで僕入居この今住んでる部屋に入居した時も同じ現象があったんですよエアコンつけてみたんだけど,、えー、どなんか風外,の外の風が流れ込んでいるだけで暖かくもなければ冷たくもないみたいなっていうのがあって。その現象があの昨日また起こりましてですね、今朝か、また起こりましてですね、あ、これまた修理だなと思って、その入居した当時も、多分ね、入居して1年ぐらいクーラーというかエアコン使ってなくて、で、あのー、スイッチ入れたら、まあ、動かなくなってたみたいな感じで、で、えー、業者呼んですぐ直してもらって解決したんだけど、多分今回も同じような、見た感じ、同じような現象が起こっているので、また同じことが起こったんだろうなと<笑>思っております。なんで、業者呼びたいんだけど、さコーラセンター電話したら、あのー、なんか、全然出てくれなくて、うん、まあ日曜日だからね、しょうがないね。明日電話して、なんか直してもらいましょうという感じで。はい、えー、では、今週の、じゃない、先週の10日のアですね。先週ですね久しぶりになんか見応えがあったのが久しぶりっていうか,なんか、ね、30分以上の長編でね、あのー、結構頑張って撮影した上に動画も面白かったなと思ったのが「墨加工クロワッサン猛練習した鉄芝のパン VS パン屋のパン」っていう、えー、タイトルの動画でして鉄也と芝優は料理の知識が全くなくて、ね、あの以前の動画でゆで卵をの作り方もわかんないいぐらののねのがあったんですけどただ、えー、と前動画でペペロンチーノを本気で勉強して作ったら、えー、と普段から料理をしている量の、えー、ペペロンチーノよりうまくなったっていう動画が以前あったんだけどそれにあのなんかアップデートバージョンみたいな感じでパン、えー、クロワッサンを焼くっていうので,で知識ゼロから1週間なのか2週間なのか多分23週間ぐらい。かけけてると思うんだけど必死にいろんな動画見て勉強してで練習して繰り返してであのパン屋さんで売られているパンとあの比べてみてもらってでどれが一番うまいかで鉄芝のクロワッサンが勝つかそれとも、えー、パン屋さんのパンが勝つかみたいなそんな動画だったんだけどすごくね見応えがあったんだよね。練、うん、練習習のののの過程もててて見せてくれてでそそと成果、最終的な成果っていうのを体系的に見せてくれてでそのなんか感じがね芝生、あのー、とかもすごい一発目とかがなかなか美味しい感じでできたんだけどいろいろ改善していく中で最終的にいろいろミスを犯したり、えー、と変な方向に行ってで最後あまり美味しくないパンができてねすぐあのバレちゃったみたいなのあったんだけど徹夜も徹夜で練習重ねてで。本当にね俺はね料理は科学だと思ってるんだけど、うん、あれって科学実験にすごく似てるというかねなんか全部あれじゃん反応というかさ、ね、ここに熱を加えることでこういううまみができてとかさでそれで何分以上、ね、したら焦げ,焦げちゃうかなとかさでここにこの調味料を入,入れることで、ね、こういう反応が起きてみたいな,なんかそういう。フラスコとかビーカーを使ったさ実験みたいな感じでとにかく科学だなって料理は科学だなっていうふうに思うんだけど鉄いやもうラようなこと言ってて、あのー、料理は図図図工工工っって言ったんだよねね画工作です、ねあのーまあ、それもそうなんですよなんかね材料を持ち合って組み合わせて、ね、それで何かを作る。でなんかそこにねオリジナリティを加えるなどして楽しんだりとかするのが料理っていうので,でそこに付け加えてしゆーはあの料理は図工と運って言ってたんだよねこれもちょっとわかるんだよね
0: うん運
1: ,運要素あるなと思って俺も<笑>なんかちゃんと分量測ったり時間測ったりすれば運なんてものはないんだけどほとんどねでもそこを適当にやったりするとたまになんだこれっていうまずいものとかなんだこれっていう美味しいものができたりとかでこれ作りたいはずじゃなかったんだけどなんか名もなきうまい料理できたなみたいなっていうのはあったりするのでこれもまあなんか柴祐らしいし、あのー、柴祐で言ってることすごいわかるなと思ったんだよねでその運に負けて最後ね、あのー、せっかく美味しいクロワッサンが作れるようになったのに運に負けて最終の,あの本番でね失敗をしてしまって、まあ、運が向かなくてねあのー美味しくないクロワッサンができてしまったわけなんですけども、で鉄也もそのねどんどんつく作っていく中で、はめなかなか美味しいけどこれはお店で出せるようなもんじゃないってことで、ね、練習を重ねながらでクロワッサン1個作るのに本当に丸1日かかるからあのー、すごい大変なんだよねその何回も練習できるぞこれはっつってでねその人に食べさせてでえっと、芝生の場合は自分の子供とかに食べさせてて、で、哲也の場合はあのいつも家に家、家にね、勝手に住んでる友達たちに食べさせて、あ、これ全然美味しいよみたいな。で、それで改善点を見つけたりとかしつつ、ね、あの、どんどんよくしていく中で、結局、お店のパンには勝てなかったんで、勝てなかったんだよねあの虫。虫さんだけさ、虫さんってあの、食べ物の味が全くわからない人だから、虫さんだけ、あの、哲也のパンが美味しいっていう。で後の「夢丸」と「りはお店のパンが美味しいって,って言ったのかな、うんで。っていうその結果もなんかあの面白かったなと思ったので先週はこの話が良かったかなクロワッサンの話。結構ね見すごい長い動画だけど見入っちゃったんだよね。あこうやって作るんだとかパンが膨らむ要素とかさあこうなってるんだっていうねパンなんか作ったことないからさなんかクロワッサンって。で初めこうなっててでこう,こうなってるから膨らんだ時にこうなるんだみたいなやっぱ科学なんだよね<笑>面白かったです非常にはいというわけで、えー、次先週のニュースですね
0: 先週のニュース
1: 先週のニュースも、えー、と3つほど上げていこうかなまあ、先週何があったかっていうのをえっと見ることで、どんな一週間だったかっていうのを簡単におさらいできる、先週のニュースのコーナーなんですけども、えっと、まず一つ目、えっと、ウクライナ侵攻ですね。クリスマスに軍撤退後っていうのと、EU は議会で汚職疑惑っていう二つがえニュースとして大きく上がったのかな。これが一番大きかったのかな、先週は。多分,分、わかんないけど。ゼレンスキー大統領がね、あのロシアに対して、クリスマスまでには軍撤退をしてくれみたいなね、お願いをしたっていう話なんだけど、だからそのクリスマスを出してくるのはやっぱね、キリスト教圏らしいなっていう、僕らにはちょっとわからない。ね、わからないというか、まあ、分かるっちゃ分かるけど、多分わ分かってないよね。うん。え、クリスマスってそう、そういうななんかところで、口に出していい行事だっけっけてなるよね俺らからしたらただのイベントじゃん。うん、クリスマスってなったらなんかね、そのクリスマスセールがあったり、なんかみんなで、ね、ケーキやチキンなどを食べ、なんかね、ワイワイするみたいな、そういうねあ、プレゼントか、プレゼントとかね、サンタクロースはそういうイメージだけど、もっともっとね、本当はキリスト教圏だと、ねあのー、ち,ゃちゃんとしてるというか、うん、市民の僕らへの,その市民への根付き方が多分、違ううんだろうねただのなんかあの盛り上がりイベントだけじゃなくてさケーキとチキンって普通に食い合わせ悪いし意味わかんねえなって俺は思うんだけど<笑>でそうそうそうでそういうのを言ったんだけどまあ結局プーチンからはねいやそれはないって言われちゃったっていうね<笑>まあそうだよね、うん、っていう話なんだけどまあちょっとね、うん、いい話になるなってくれたらなと思うんだけどねまあそうはいかないよね戦争ってねうん。ちなみにあの、プーチンホットラインっていうのがね、毎年この時期になるとあって、あの本当に一般市民のねあの、幼い少女だったりとか、一般市民のと人とか子供とかが、プーチンに直接電話ができるでそれにで、子供たちの質問にプーチンが答えるみたいな、そういうななんかイベントがね、あるんだけどあの、今年はね、異例の中止らしいですね。こ<笑>れ毎年恒例でやってることなんだけど、今年は中止ってことで、結構売れ、これ(笑)もね (笑)、異例なんじゃないかな。うん。なんか、YouTube かなんかであると思うんだけど、あの、女の子が、プーチンに対して、あの、プーチンは人を殺したことありますかっていうのを聞いて、それに対してプーチンが、それは、えっと、私自身の手でという意味かねって答えたっていうね。質問を返すっていうね。すげえ怖いんだけど。あそういう、なんか、その時は多分、あ子はおもろかったんだけど今はもう本当に怖いよね<笑>こんなご時世になっちゃってねっていうのがあったんだけど、まあ、今年はやんないみたいですね、まあ、今年はねだってあのウクライナ戦争ってね本当なんですかみたいな戦争とは言ってないのか国内では、えー、特別軍事作戦って言っっててから、ねえー、特別軍事作戦ってあ,れほんあれ戦争なんじゃないですかみたいなこと言われたらかなわんからね<笑>それは中心にするわなって話てでであと EU では議会の汚職っていうのがあってねえ EU であるんだ、みたい(笑)な。しかもね、その内容が結構面白くて、あの、トランクに現金がパンパンに詰まってたっていうのがあって、もう、いや、それはもう言い逃れできんな、っていうね。しかもこの21世紀でそんなことあるみたいな。なんかもう面白、俺の中で結構面白い事件なんだけど。ね、まあそういう、もうね、これが出てきちゃった以上、なかなか言い訳は難しいと思うんだけど、ややっっぱぱこういういい時に思い出されるのはやっぱヒカキンのはねあのまたヒカキンの話するんだけどのの脇の固め方だよねあの本当になんかちょっとでも疑われるようなことは絶対にしないっていうねプライベートの LINE でも絶対に失言を気をつけたりとかしてるみたいなねそういう人間まあなんだろうねトップ YouTuber としてのやっぱそういう責任というかね自分に負ってるものがあってでその EU のさ偉い人たちの中にもそういうのあったらいいなって思いますよね。スイカ畑で、ね、あの靴紐を結ぶようなことをしちゃいけないわけですよねっていうふうに思ったよっていう、えー、このまあ2つと関連した事件ですねはいじゃあ2つ目えっ、ー、とあこれ中国のやつだねこれ前々回話したねあれだなんか暴動が起こったやつだよねでどうすんだどうするんだってなって結果2、えー、つ目のニュースですね、えー、ゼロコロナ政策大幅緩和ですねおついにどうするんだろうねこれうん今までだってこのね無病性どうすんだろうねこれ。<笑>ね間違うことができないっていう存在じゃんこの独裁政権は。これをねどうつ褄つまを合わせてストーリーにして国民たちを納得させるのかっていうのをめっちゃこれ注目なんだけどどうなることやらというまあそのニュースのね内容を先に言うと。えっ、ー、とまあすごいボードがあってさすがにゼロコロナ政策今までずっと3年間やってきたんだけどそれをね、まあ、大幅に緩和するよっていうのでその、まあ、象徴的なのが、まあ、行動トラッキングするアプリ、うん、全国民を完全に管理してたんだけどこのアプリがね青く光らないとどこにも行けないみたいなそういうのがあったんだけどそれをもう撤廃しましたよっつうのででこれからねずっとロックダウンとかしてて感染させないっていう方向にずっとめっちゃ舵切きってたんだけどもう感染者が少ないがゆえにこれから多分一斉にみんな感染してで多分医療崩壊今更するんじゃないかなっていうふうには思われるんだけどうんまあその問題もありつつやっぱり政府がどうこの事態を無臭性を持ってあの折りり合いいをつけるかっっていうところにやっぱり興味があるね散々ねプロパガンダを流して恐怖を煽って散々ウイルスの脅威をね国民たちに煽っていたのに急に「もういいよ」って言っちゃったわけじゃん。どうすんのっていう。で自分たちは間違っているっていうのを言っちゃいけないしあの絶対に言えないから。このね、あの自分たちは絶対に間違わないという世界線の中で、どうそれを折り合いつけるのかっていうの、どういう物語を作るんだろうなっていうね、面白そうだよね。で、あのー、前ね、イランでの暴動、これも前々回あったけど、イランでの暴動でもさ、やっぱり、あの、ね、女の人のね、のスカーフの巻き方みたいなので言ってたけど、またなんかアメリカのせいにしてたけどね、こういうのって大体独裁政権あるあるでさ、海外の戦略するのもあるんだけど、まあおそらくアメリカとか日本の工作員がいて、そういう間違った判断をあのほのめかしたんだみたいなことを言うんだろうな。うん。ゼロコロナ政策に踏み切った理由は、あの、結果ゼロコロナ政策は間違いだったんだけど、でも実は裏であの日本人の工作員がやってて、でそいつをとっちめて、我々は,我々は今あの、緩和をしたんだよっていうね。そういういストーリーリにするん、じゃなななないかか納得するる、まあ、させるんだろうな<笑>、まあ、多分あの海外のせいにすると思います。おそらくアメリカか、もしくは日本か。そんな感じなんじゃないかな。はい、次。えー、っと、3つ目ですね。これは、えー、っとね、イギリスで今年の言葉発表されました。えー、これは俺知らなかったんだけど、毎年あるみたいですね。イギリスだから、オックスフォードかな。オックスフォード大学。ね、えっ、ー、と今年の漢字っていうのは日本にあるじゃないですか今年の漢字ってもう決まったのかな俺まだ知らないんだけどね毎回ねあのすげえめちゃくちゃくだらないまあ日本のね催しでこれも結構長くやってると思うんだけどまあ海外にもあって、えー、と毎年恒例となっているオックスフォード辞典による今年の言葉っていうのがあるらしいですねでそれのねナンバーワンがえー、ゴブリンモードってやつ知らなかったんだけど、ゴブリンモード。これが今あの英語圏というか世界の流行語らしいですね。ちょと3つあのー、上がったんですよ。今年の言葉。つつあって1つはゴブリンモーで、もう一つがハッシュタグアイスタンド,タンドウィズってやつなんだけど、この3つが、えー、今年の言葉として上がったものなんだけど、このね、ゴブリンモードっていうのが支持率 93%。<笑>もう何十万人が投票してるね。結構あの毎年あの恒例の用事らしいんだけど、ゴブリンモード 93% なんだ。メタバースより高いんだと思ったら、93% ってもうダントツじゃんと思って。もう今年は2022年はもうゴブリンモードが大流行りしたというか、まあ今年を、大流行りというか、まあ、流行語ではないんだけど、あの今年を象徴する言葉となったよっていう、あの支持を集めたよっていう結果だったんだよね。で、ゴブリンモードって何かっていうと、まあ堂々と怠けるモードって、らしいですね、うん、今、ブリンボード中だよ、みたいな感じで言うらしいんだけど、あの、まあ、堂々と怠ける。まあ、えー、なんだろうな、堂々と学校をサボるとかね、ね会社を休むとか、そういうことなのかな。社会的になんかこう、な、うんと、あ、なんだっけ、後ろめたさを感じずに、正々堂々と、うん、うん、あの、なんか大機名分、まあ、大機名分があったんだよね、今までは。あの、コロナっていうのがあって。で、コロナだから家から出れないから、えっ、ー、と、ネットフリックスでも見ようとか、あのー、出社せずに、えっ、ー、と、在宅ワークでちょっとサボっちゃおうとか、そういうのが3年続いて、で、今はもうそれがなくなってさ、記事読もうかな。えっ、ー、と多くの国でロックダウンや行動規制が解除され頻繁に外出するようになりましたそうだね今年はそんな感じですね日本もね今はもうそんな感じになりつつあると思うし、えー、一方で普通の生活に戻ることに抵抗している人の気持ちをよく表している言葉だと感じていますまた SNS などで見られる、えー、非現実的で、えー、維持ができないようなライフスタイルや美意識に抗う概念でもありますとそうなんだよね急にねあのー、今まで自宅で仕事してくださいだったのにいきなり出社してくださいとかさなんかね外に出ましょうみたいなねああのー、あれあ外に出ましょうと言ってないのかそういうのがある中でその普通の生活に戻る戻れなくなっちゃってるよねうんどうなんだろう俺はなんかコロナ前とコロナ後で生活変わってないから何とも思わないんだけど。でもすごくわかるよね、うん。このお家の引きこもりの楽しさっていうのに多分みんな気づいちゃったんじゃないかな。<笑>ね。なんでなんか結構ね、あのー、ちょっと世界に親近感が湧くというか個人的にね、うん、なかなか面白いなと思って。ゴブリンフモードを使うことはないと思うけどでもあこれでも確かに今年を象徴する言葉なんだなっていうふうに思いましたね。楽しかったな日本ののなんだろうね今年の感じね絶対くだらないと思うけどゴブリンモードぐらいね面白いあの言葉を出してくれるとね箔がつくんだけどね毎回なんかあの本当に見るまでもないぐらいなんかがもうがっかりもしないぐらいのね小学生が考えたのかなみたいな、うん、本当にどうでもいいやつだよね日本のやつってね。このゴブリンモード 93% の支持を得て、えー、今年の言葉になりましたね。っていうのが3つ目のニュースでございました。はい。ということでございまして、えー、では、今週の楽しいお話のコーナーですね。もうニュースの話で20分経っちゃうっていうね。えっ、ー、とですね、では、前々回本当は話そうと思っていた人の三大欲求の話ですね。これなんか最近よく考えていて、ちょっとまとめてみたので喋っていこうと思いますよと。えー、人の三大欲求「性欲は寂しさと」と、えー「食欲のパワー」という、えー、タイトルをつけたんだけどなんかタイトル分かりにくいな。えー、なんか人間,人間っていうか生き物には本能っていうのがありましてですねなかなかあの人の意志力では抗えない人間の本能みたいな動物的な本能みたいなもの,もものがありまあ、DNA に備わ,備わってるもんだからね、頭でどう考えたりとかしてあのがおうと思うとかなりあのパワーを要するようなもののことを本能って言うんだけどこれがねよく俗人的に言われるのが食欲睡眠欲性欲が、えー、人の三大欲求だみたいなこと、まあ、よく聞くんだけどこれ科学的にそうなのかはよく知らないんだけどまあよく言われます
0: よ
1: ねうんえー、睡眠欲、えー。不眠のギネス記録っていうのはね、実はありまして、この睡眠を取らないと人間どうなるんだろうっていう、あのー、なんだろうなじ実験、実験をしたわけではないんだけど、えーまあ、当時ね、17歳の高校生ですね、で 264.4 時間、これがね、264.4 時間の間眠らなかったとして、当時17歳、高校生ですね。あのー、ギネス記録に載ってて、で、これ、いまだにね、あのー、超えられてないですね。だし、まあ、そもそもチャレンジする人いないんだけど、まあ、それなぜかっていう話をしていこうと思うんだけども、えっ、ー、とね、1963年の冬ですね、あの、科学展っていう、まあ、なんかお祭りがあって、その催しをね、したかったんだけど、なんか、いいのねえかなと思って、なかなか良い,いの見つからなくて、あのー、で、眠らないっていうのを面白くないっていうふうに、まあ高校生ながら思いついたわけですよ。で、その科学,科学展の対象を狙ってやった企画っていうのがね、まあ今で言ったら、まあなんだろうな、YouTuber の企画みたいな感じなのかな、<笑>これやったら面白いだろうっていうのをやったわけですよ。で、それがね、いまだに記念す記録として認定されたままであるとね。でいいことで。で、264.4 時間っていうと、日数にすると11日間25分、眠らない。やばいよね、これ。これ調べてみると分かるんだけどもやっぱね一日眠らないだけでかなり寿命縮むなんてね言うけど本当にね、あのー、幻覚が見えてきたりもう一瞬前の記憶が全くなかったりなんかすごいまあなんだろうな東海オンエアの寝たらそこ宅たの旅とかでもねあれはすごいハードできつい企画って言われてるけど本当にきついらしくてこの11日間と25分っていうのは本当に信じらんないんだけど。でまあまあ、なんでね、その誰も挑戦、今、いまだにこれがギネス記録で、で今でも、ね、挑戦すしてる人がいないのかっていうと、現在ね、50年前行ったあの実験というか、企画のせいで、あの睡眠できないっていうね、あの後遺症にいまだに彼は、ね、悩まされてるらしいですね。熟睡ができなくなっちゃったらしくて、高校生の頃にやった、ただの一度のね、その不眠企画で、今、いまだに。なんか後遺症が残ってるってかなりショッキングというか辛いよねうん浅い睡眠しかできなくてぐっすり熟睡することがあれからできなくなってしまったっていうので重いしょなんか多分まあ脳に大きいダメージがあったんだろうねきっとねっていうのがあってまあ誰もやりたがらないのもちょっと頷けるなっていうのがあってうん睡眠しっかり8時,、うんまあ、8, 8時間、7時間から8時間が大体平均って言われてるけど、まあ、人によってかなり、あのー、答え差があるっていうのもあの、なんか論文で見たことあるんだけど、うん、人によって6時,間6時間の人もいれば、9時間や十時間の人もいるので、なんか目覚ましかけずに寝てみて、どれが一番気持ちいいのかっていうのもなんか、あのー、自分で実験して調べる期間っていうのを1回ね、設け,設ける方がいいらしいですねね俺はね。大体ね時間半、7時間ぐらいだった気がする。(笑)うん。前になんか調べたことあるんだけど、自分で。っていう感じで、この睡眠欲っていうのは、自分があらがおうと思っても、なかなかあらがえない欲求ということで、人間の三大欲求の一つに数えられてますよと。で、もう一つ、性欲ですね。これね、俺はね、あの、否定してて、勝手に。勝手に、勝手に否定してて、性欲かって思うんだよね。で俺はね、この性欲っていうのは、その言葉では性欲って言ってるけど、多分寂しさのことだと思うんだよね。食欲、睡眠欲、寂しさ。これがに人間の三大欲求だと思ってます、うん。科学的な根拠は一切ありません。俺だったらそう思ってるだけです。うんまあ、実際ね、孤独っていうのは人の死亡リスクを大幅に高めるっていう論文もあるし、あの生涯孤独の人とか友達が少ない人、いない人っていうのは、あの平均寿命がすごい低かったり、結婚健康寿命が低かったりするのはもう立証されているので寂しさに死亡リスクがあるっていうのは分かってるのでっていうのとあとあのー、性欲が湧かない人っていうのもいるじゃないですかあの今。結構マイノリティだとは思うんだけど、だからね、恋愛話とか、まあ普通の、まあ、映画とかドラマとか、そういう映像作品とか音楽とかでも、うまくそういう恋愛ものとかに感情移入はできない。もちろん友達はいるし、友情っていうのもわかるんだけど、恋愛感情っていうのはわからないとか、その性欲が湧かないっていう人たちっていうのも一定数いることがわかっているわけですよ。そういう人もいるんだっていうのね、もう知っておくべきだと思うんですけど、そういうのを考えると、まあ、性欲っていうのは、うん本能的な欲求ではもしかしたらないのかもしれんなって思いたって多分寂しさに根幹はあると思うんだよね孤独を、ね、その恋愛しない人、えー、性欲が湧かない人でも友達はいるし寂しさっていうのは味わったりするしそれを解消するために家族や友人と過ごしたりするわけですからだから多分寂しさっていうのが人間の本能に、あのー、なんかあるんじゃないかなって思うんですよねでそのね面白い話周りになんかかなり昔岡田俊夫が話してた話なんだけど僕らはどうでもいい話に感情を持っていかれたりするんですよ、うん、本んにどうでもいい話<笑>、あのー、ネットニュースであるようなあるいはそれに対して、あのー、いろいろ言う人とかいるじゃんそういうのを上から見ててしょうもないなって思うんだけどそんなしょうもないこととかどう,どうでもいいことに対してなんだかんだで感情を持っていかれてしま言っていることとかに何かねえほとにどうでもいいことですよ例えばねえー、と有名人の誰々が子供にキラキラネームをつけたとかアイドルの誰々がね、あのー、自分の腕にタトゥーをつけたとかね、うん、本んにどうでもいい本当にどうでもいいことなんだけどそれに対しては「いやいや」言う人たちがいるじゃないですか「ね、あのいいと思う」とか「けしからん」っていう人がいてでそういう人たちにあのー、興味ないと思いつつもなぜか感情を持っていかれることがあるよっていう話で、うん、その言ってることに、あのーまあ、同意するしそうだよなって思うこともあるしなんかムカついたりもするわけですよどうしてもね、うん、でそれが、ね、僕は嫌<笑>で Twitter やらないんですけど Twitter って多分そういうところの温床でなんかすごいすごいなんか負の感情があるじゃんインスタグラムってなんかねとてもなんだろうな心に優しいんだけどツイッターってめっちゃ負のなんか人間の負の側面をこう踏襲してるような<笑>すごいそういうオーラを感じるからツイッター苦手なんですけどこれをねあの鳩の痩せやりで例えてて岡田敏郎がでなんかねお祭りかなんかでの屋台でトウモロコシ焼きトウモロコシを買ったんだけど3分の1ぐらいが食べきれなくてで公園のベンチに座ってあの残りのト、ねあのー、ウモロコシを近くにいた鳩にね,ねまとめてくれてやったわけですよでポンって巻く、あのー、と鳩が集まってきてでクルククルック言いながらうれしそうにね集まってくるわけですよで鳩がクルククルク言うと周りに,に隠れていた鳩たちもクルククルクって言って集まってきて群がってくるわけで嬉しそうに。ハト同士がね、もう興奮し合っても、くるくくるく言,って言い出しても、この公園にはこんなにハトがいたのかってぐらい、バラバラバラバラ集まってきて、みんな嬉しそうにね、あこうも食べるわけですよ。でいや、集まってきて、集まってきた同士のハト同士がもう共鳴し合ってもう、<笑>あのくるくくるく言い出して、これがまあ要は Twitter であると僕は思うわけですよ。こうやって群がってる状態がね。で、でも、えー、と僕らは鳩を見下しながらも感情移入するさがを持っているんですよね。うん、で例えば向こうからね、あのー、鳩にコーンをあげているおクらと師がいてで向こうから公園の向こうからねおば,おばあちゃんが現れてそこにね大量のパンくずを持ってね現れてそれをばらまき出したら鳩がみんなね一斉にバーってもうそのばあさんの方に行っちゃうわけですよ。そうするとね、あのー、自分はねちょっと虚しくなるんだよねあれなん,なんかショックで鳩あの鳩たち俺のことが好きだったんじゃないのかと。さっきもあんなに嬉しそうにね、あの、クルッククルク言いながら、ね、コーンをくあのー、コーン食べてくれた、ね、あの、可愛らしい鳩たちがみんなバ、ね、ばあさんの方に行ってしまったと。で、別に、分かってるわけですよ。鳩は餌が好きなわけで、ね、あのー、僕のことが好きなわけではないと。で、別にばあさんのことが好きなわけではないと。餌が好きなだけであって、たまたまばあさんが向こうからでかい餌を持ってきたから、そっちに向かってクルくクくしに行っただけっていうね。だから、いや、この、この、鳩がいわゆる、いわゆるというか、あのツイッターの人たちなんですよ。で、なんだろうな、この例えばさあの、餌がばらまかれるわけですよ。例えば、東京,東京都知事が太陽光パネルを義務化するなんてニュースが出て,出てきたら、そこに向かってね、くるくるくるくる集まるわけですよ、鳩が。でいや、そこに集まってたかと思ったら、今度はアリアナ・グランデが千と千尋のタトゥーを入れたと言って、っていう話が出てきたら、そこそもそいつらバーっと一斉に集まってきて、そっちの方でクルクルクルクして、で、そうかと思えば、今度スポーツの現場で体罰があったと、みたいな話になっ,てなったら、もうそっちのニュースにまた行っても、ああ、クルクルク,ルクルクルクっていうのが、あのー、ツイッターのね、ツイッター民のその、クルクルクルクしてる様子だと思えるって言ってて、岡田師匠はね。で、ハトも別に俺,も俺のこともね、バースのことも好きなわけではないと、餌を見てるだけであって、ね、で、でも、餌を見てるだけの鳩なんだけどでも俺とかきっとあのばあさんも鳩に好かれた気分になっててちょっと嬉しいんだよね、うん、別に鳩なんてただの鳥だし別に,、あのー、別に好きでも嫌いでもないっていうのはあるんだけどそれも事実なんだけどあのその鳩に好かれて、うん、んと餌をまくことによってで餌,で餌によって集まった鳩なんだけど俺に好意を持ってるように錯覚してしまうっていうのも事実なんだよね。そうだからニュースを見てくるく言う人たちがいてでそれを見てくだらないなぁと思うのも事実だしあのー、それを見て心が動くのもまた事実なんだよね。うん、なんかそのなんかね誰々がアイドルが例えばねあのー、タトゥーを振ったとかわかんないけど、ね、ーそ,れそのタトゥーを掘るなんてもうファンやめますみたいな人がい,いたりとかけ、ね、しかなみたいな人がいる一方でその。そんなの個人の自由じゃないかみたいなことを言う人たちもいてで、くるくくるく言ってるわけですよで。そこに対してなんか、なんだろうな、その、けしからんって言ってる人,人に対して、すごいあの理論武装で、いいことをね、皮肉ぶった、いいあのセリフを言ったハトがね、くるくを言った人がいると、なんかこうスカッとするし、で、なんかすごい悪いことを言った人がいたら、なんかちょっとムカッとするし。で、そういう気持ちになってしまうっていうのが、なんだこの僕らのアンテナ。うん、よくわからないこのアンテナっていうのはきっと本能なんだなって思うんだよね。これなかなか意志力で制御することってできないんだよ。どうしてもね、本当にくだらないと思うし、本当に関係ないことだと思っているんだけど、それでもムッとしたりとか、ムカついたりとか、なんかスカッとしたりとか嬉しい気持ちになったりとかって、どうしてもしちゃうんだよね。で、このアンテナは多分本能で働いているもので、で、三大欲求の中に分類されるとしたら多分寂しさの方に、分類される感情だったりとかそういうあの行動原理があるのかなって思ってでこれの本能に対してめちゃくちゃかスマートフォンとかっていうのは、まあね、スマホとかそのアプリを作っている人たちっていうのはそこにめちゃくちゃアクセスするような構造を作ってて。最近ねあ、あのー、それ倫理的にどうなのっていう話がちょろっと出てきてさ、最近は Apple が、あのー、App Store であの、iPhone の中でアプリを販売してるアプリあるじゃないですか。App Store の中で、そこで出品するされる、えー、っと、アプリっていうのは、必ず、なんだっけな、うんと、個人情報。モニタリンングみたたいななやつををオンオフを自分で選べるよようになったんだよね今までは勝手にね個人情報を引っこ抜いてでこっちに有利な、ね、広告とかを出すようにしてたのが当たり前だったんだけどそれを、あのー、なんだろうなユーザーの判断に任せるようになったんだよねこれって本当に会社にとったら何の得にもならないし、あのー、損失なんだけどでも社会,社会が今そっちに動いてるから先にそういうのをやったっていうのは結構ファーストペンギンなところがあってまあ遅かや早かで Google ググもそういうことにあの順ずるようになるのかなって思うんだけど,思うんだけどなかなかしないねうんまあしたのかなわかんないけどうんっていうのがあったけどそれぐらい強烈な欲求なんだよねそれをねあの企業がね制御してしまっていいのかっていうのがあるわけですよねあの TikTok とかもさこれやってないけどさあの一生見れちゃうじゃんうんそこにインスタグラムだろうがツイッターだろうがティックトックだろうがそのアプリをユー,ザユーザーの人生の時間にいかにこのアプリに投資してもらうかっていうのに勝負,か勝負をかけてるからもう離れさせないような仕組みになってるからもうついつい、ね、1時間も2時間も、ね、謎の、ね、15秒ぐらいの動画を見続けるっていう所作を僕らは取ってしまうわけですよ。あれは本当に科学的にもねあの脳科学的にそういうふうにあの人間のドーパミンを刺激しやすいような,なあの UI だったりとかそういう仕組みをめちゃくちゃ考えて作られてるからこれには抗えないんだよね僕らはだから強制的にね Twitter やらないとか決めたりとかねそういうふうにしなきゃいけなかったりするからこのねやっぱ本能って強いんだなっていうねでそれを悪用していいものかどうかっていうのはアップルが今やってたりする。うんっていう話があって、ちょっと脱線したけど、まあこれがまあ寂しさに俺は包含されるなっていう風に思ってるよっていう話ですね。で最後、えー、も個、食欲ですね。これもね、めちゃくちゃ強いと思うんで、まあ、当然ね、あのー、まあ、睡眠欲同様、あのートラ、これを、これに抗っていたら死んでしまうんだけど、人間って。まあそれが一番分かりやすいと思うんだけど、食欲っていうのが。でね、あの昔少年ジャンプでね「トリコ」っていう漫画があって、まあ、僕好きだったんですけど「あのトリコ」っていう食とかグルメとか狩りとかそういうのをテーマにした少年漫画でナレーションであるんだけど「世はグルメ時代未知なる味を求め探求する時代」っていう、ね、それがまあトリコの漫画の世界観なんだけどこれねあの実は現実なんだよね結構、うん、人間の歴史も結構食の歴史だったりするんですよ。うん、美味しさを求める自分好みの味を求めて本当に太古の昔からホモ・サピエンスの時代から今まで来てるっていうのは本当によくわかるんだけどあのね何だろうな死ぬかもしれんのにさあの我々の先祖はさマンモスに挑んだんですよ肉うめえから、うん、<笑>だってねあんな今だったらやだよじゃ銃もね剣もないんだよ何も素っ裸で。象に挑める象よりでけえんだ、ね、マンモスって全然ってあんな牙もあって凶暴そうでさ挑むかねどう,いうどういうメンタリティーですかあなたたちって思うんだけどアホかって思うんだけどねおと,おとなしく木の実とかさバナナでも食ったらええのに、あのー、マンモスの肉食ったらうますぎてもうマンモスこれ人何人死んでもいいからマンモス食おうやってなったんだと思うんだようんその挑んだ生徒たちにまさにこれねトリ,コトリコの世界でいうところの美食屋だよね美食屋あのトリコのね世界で美食屋って言ってうまいあのコックに依頼されてあのうまい、えー、と食材を手に入れに行くでそこは激しいあ激しいというか厳しい道のりがあって大冒険があってそこでよう,やようやっと貴重なお肉だったりとか貴重な植物だったり貴重な調味料をゲットしてでコックの元にまた届けるっていうのは美食屋っていう仕事があるんだけど。まあそういう漫画なんだけど、これね、我々の先祖完全に美食屋,美食屋なんだよね。もう常に美味しいものを求めて、で、ね、あの、普段行かないようなところ、今までね、木の実を取ってたところじゃなくて、動物たちがね、あの、確保するようなところに赴いて、で、そこに行って武器を作ってね、で、こうしたらつあの仕留められるとか、罠を作ってみたりとか、それでね、文明を発展させてきたわけですからね、紐を作って、ロープを作ってみて、罠を、罠をね、作ってみたりとかね。そういういことをやってきたわけですよでねでその今まではそ,のそれまでは狩りをして命がけでやってたんだけどもっとねあの安全に食いたいとマンモスを1体倒すのに人何人かね怪我するし死ぬやつもいるしみたいなでなんとかして安全に美味しい肉食べたいなって考えた時に家畜ですよね食べる用の肉を食べる用の肉として食べる用の動物を自ら育てるという挙動に走るわけですよ俺はも画期的でね。あのー、そういう行いがされていってで、今さらにあの時代が進んでね。現代どうなってるかっていうと、さらにもっと人間の好みの味になるように品種改良を繰り返し繰り返し繰り返してるよね。うん、あのー、そ,そこでは育たないはずの食植物。植物だったりとかをあのー、寒さに強くして品種改良して、それを育てたりとか、あのー、もっと人間好みの味にするように。こういうなんか甘み成分が多い。品種をを生み出してそれをあ,の育てたりとかあと、まあ、家畜を育てるためにあの栄養たっぷりな,あのなんだろうな草を育ててでそれを牛にあげるとかそういうことをしだしてるっていうね常にもう食と隣り合わせだしい常に美味しいものを求めて、ね、そのためにだってね調味料一つ取って戦争してたような時代があったぐらいですから、胡椒一つで戦争するわけですよ。胡椒とか塩とかカカオとか、そういうものでね、宗教ができたりとか戦争してたような我々人類ですから、本当にもうグルメ時代ですよ。要は。<笑>世は常にグルメ時代ですよ。未知なる味を求め探求する時代なんですよね。でそうそうそうこの数万年前からずっと理想の味を追い求めて追い求めて追い求め続けるこの人,人類のねこの美食精神というかあのー、なんだろうなうまいもんはやっぱ正義なんだよねいくら健康にいいと言われてもまずかったら食わんでしょ人間ってもう美味しいものが好きなんだよ<笑>、うん、これね昔ね東海まだ東海オンエアなんだけどあ東海オンエアの断食企画があって企画内容としてはもう死ぬほど空腹だったら苦手なものでももう,もう死んじゃうからそうは言ってられんって言って食べるんじゃないかっていうあの実験的な、えー、っと動画があったんだけどこれねもう結果が面白くて誰もね食べれなかったんだよね苦手なものをこれ非常に面白くてあのー、なんかもうなんだろうな貧しくて死んじゃうっていう時だったらもう美味しくないものであっても食べるしかないから、なんか人間は美味しく感じてしまうんじゃないかみたいなね、そんな流行りだったと思うんだけど。まあ、食うには食うかもしれんけど、でも結局ね。まずすぎて出しちゃうんだよね。なんだったっけな。うーんと、ゆめまるがいくらで、虫さんが。桜でんぶで、で最後徹夜が一番長い間断食してて。本当にカラカラの状態で、えっ、ー、と全く食べれない、えっ、ー、と海藻サラダみたいなやつを。食べたんだけど結局全部ブエって出しちゃったんだよね。バ、ま、ズっつって。これがねなかなか面白い結果ででなんかね,ねその後あと、の、哲、ー、也が大好きだね牛丼だったっけなラーメンだったかな食べに行こうってなったんだけど結局耐えられずに空腹に耐えられずに今からもうねスタジオ出ていくっていうところだったのに目の前にあったポテチをね、あのー、床に落ちたポテチをねうわーって食べるんだけどそれがやっぱ死ぬほどうまかったらしいのよ動画を見る感じだとやっぱねうまいもんがうまいんだよねどんなに空腹でもまずいもんはまずいし<笑>まずくて食えないしでうまいもんは空腹であれば空腹であるほどめちゃめちゃうまいっていういや不思議だなと思ってうん意外と食べれちゃうんだろうなって正直その動画を見た時は思ったんだけどそうじゃなかったんだよねでまあそんな感じでねあのー、マンモスを倒してた時期があってで自分たちで食べるためだけの動物をね育てる家畜だよね育てるようになってでそこからさらに美味しい味を求めて品種改良を繰り返している現代なんですけども未来ここから先どうなるかっていうのを想像すると出てくるのが、えー、培養肉ってやつだよねうん。バイオニクの歴史はまだま(笑)だ浅くて、初めてのバイオニクっていうのは2013 年、今から約10年前、ロンドンで発表された、バイオニクバーガーっていうのが世界で初めてのバイオニクなんだけど、えっとね、日本円でね、1個400万円。で、確かね、この当時の記事を覚えてるんだけど、当時学生だったんだけどあのこの培養肉のニュースやたら俺関心持ってて見てたんだけど確か美味しくなかったらしい、うん、1個400万円のハンバーガーで、うん、美味しくなかったっていう記事だったらしいけど今その記事と見つかんなくてわかんなかったんだけど。で、えー、と現在はね、もう全然あの多くのベンチャー企業が参戦参画してて、で低コスト化が進んで、もう1個1200円くらい、だからちょっといいハンバーガーぐらいになったんだよね。で、味も全然普通のお肉と遜色ないぐらいな感じ,な感じまで進んでて、もう10年でここまで飛躍したんだって思ったんだけど、そうそうそう、まあ、ちょっといいハンバーガーだよね。あのフレッシュネスバーガーとかそういうところのハンバーガーみたいな感じの、えー、で本当に手に届くぐらいの値段になったと。であと、これをね、この培養肉っていうのを日本でめちゃくちゃやってる企業があって、日本でファーストペンギン的にやってるのが、えー、日清食品なんだよね。あの日清ですよ。カップヌードルの。で、やっぱね、あのー、家畜を育てるっていうのは、莫大なコストがかかるわけですよ。うん、お肉を育てるというか、我々が食べるためだけに、えっ、ー、と、生き物を育てるという家畜という文化。これ、コストがすごくて、で、なんとね地球の4分の1の土地が海じゃなくて土地ねあの海は入れずに地球の4分の1の土地っていうのは畜産なんだよね我々の住みかのね4分の1がその我々のために我々に殺されるためだけに生きている動物たちのためにあの払ってるんだよその土地のコストっていうのは。であとはね、世界の大豆の 90% が家畜が食べてるんだよ。僕らね、あの日本人なんかはね、大豆大好きで食べてるけど、90% の大豆は家畜が食べてるんだって。で、あと、えー、とアメリカの、えー、と畜産業から排出される糞尿は毎年 5, 5億トンで CO2 も大量と。えー、あこの、CO2、はねあの環境問題とかよく聞くよね。牛の牛の出す、ね、糞尿から出る CO2 とか、ゲップの CO2 っていうのが、ね、車と同じぐらいみたいなこと言ってた気がするな。世界の家畜は出す CO2、あ、書いてあった。台本に書いてあった、書いてあったわ。えー、世界の家畜は出す CO2 は、世界中の乗り物が出す CO2 と同等。だからこのね、あの家畜をが全部いなくなったとしたら CO2 が一気に、地球上の CO2、人類が出す CO2 の半分が削減されるっていうね、とんでもないようなわけですよ。で、あとは、えー、と水も大量に使われて人間の水が枯渇していると。ああ、そうなんだよ。<笑>だって、ね、日本はね、島国でさ、その水道ひねったら飲み水が出てくるような国ですけど、あのほとんどの国っていうのは先進国であってもそうではないわけですよ。まあ、してや、途上国だったら。ね、あの水なんて何日も飲んでないみたいな人たちも多い中で泥水すすって感染症になって死んでいく人たちが多い中で、ね、その水っていうのがもう大量に家畜に使われているとこれはもう完全にね環境面でのイシューとして扱われる問題になってくるんだよね、うん、でえー、っとそんな中でね近年あの感情論的にも、えー、僕たちの変化が出てきたんだよね、うんなんとですね動物が可愛いという感情が僕らの中に生まれてきたんだよね、うん、まだまだあのマジョリティではないんだけど、あのー、動物が可愛いと思う人が増えてきた、うん、僕らはね日本人はその「いただきます」と言って、あのー、の生き物の命をいただいているという概念が食事に対してね子どもの頃から本当に当たり前のように何の違和感もなくあるんだけど海外ってそう、例はないんだよね。うん。以前話したけど、アメリカの子供たち小学4年生ぐらいになっても、お肉というのが何なのか分かってないんだよね。あのー、例えばチキンとかウインナーとかを見て、これはどっからやってきてるか知ってるかいって聞いても、なんかその辺の木になってるんでしょみたいなことを言うわけですよ。これは動物を殺して、それをさばいたお肉だっていうのを知らないし、あんまああんま興味ないのかな。うん。僕らは「いただきます」と通してそれをなんか本当に自然に教養として身につけてるつもりも全くないぐらい自然に取り,く取り込んでいる、ねあのー、常識というか概念だけどその文化がないところだと多分興味すら示さないんだろうねお店に売っててそれを買って食べている謎のもの、うん、でこれが海を泳いでる、あのー、魚だったりとか、あのー、自然を歩いているね、あの牛とか豚の肉だっていうことに気づかないしそ,こをその発想すら多分出てこないんでこ,これはどこから来てるんだろうかっていう発想にすらならないと思うんだよね。だしあの家庭の中でそういう教育が行われないんだよね。で親はもちろんん知ってるんだけどまあ、子供にとっては残酷な話だから言わないでおこうっていう、まあ、僕らがそのなんだろうな性教育みたいなものをちょっとまだ早いかなっていう風に思う感じで多分アメリカ人の人たちはえっ、ー、とこの美味しい食べ物っていうのは動物のお肉なんですよっていうのを教えないんだろうね残酷だからまだ早いかな子供にはみたいな感じで、ね、小,学小学4年生でもほとんどが知らないみたいなっていうのが、えー、あったんだけどそんな中でそそんんなな中中でよそんな中で動物が可愛いという概念が、えー、生まれ始めてきていると、うん、なかなかこれはねうーん日本人には分かりづらいところではある正直俺もあんまりわからないんだけど、うん、いや哲学とか科学っていう文脈でも、あのー、動物と人間は違うとそういうふうに、まあ、宗教だよねそういうのがあるからその。科学の文脈で動物には通覚がないっていう風に言われていてで犬を蹴飛ばしてキャンって鳴くのは、えー、っと脊髄反応であって本当に痛いと思っているわけでもないし感情的に怒っていたり悲しんでいるわけではないっていうのが本当に結構最近まで20世紀はそれがそんに当たり前だとして認知されていてしかもそれが科学っていう文脈からそれは教わってきたもの。だったから結構根深い問題ではあったりするんだけどで,でもそんな中で動物は可愛いということが認知され始めてきたんだよねつまりどういうことかっていうと動物を殺してまでお肉を食べたくないなっていう人たちが登場してきたんだようんまあ、今でいうネ、ね、ビーガンとかそういう人たちなんだけどそういう人たちが徐々に徐々に現れてきだしたここ最近近代なんですよねでお肉の生産過程を気にする、うん。で、別の選択肢を取るっていうね、まあ、植物由来のなんか大豆、大豆バーガーみたいな、大豆肉、大豆ハンバーグ、わかんないけど、まあ、そういう代用肉だったりとか、でさらに、えー、お肉に近い培養肉、さっき言ったね、自分人工的に作った培養肉みたいな、そういうものがあるんだったら、多少お金払ってでも、あるいは多少自然のお肉よりも美味しくなくても、こっちの方がいいなっていう人たちが、われてきあのー、なんだろうなユニクロとかの,服の洋服はちょっとやだなみたいなそのなんかチャチーとかじゃなだけじゃなくて、あのー、過酷な労働環境で外国人を奴隷のように扱って正当な給料も払わずに,に作り上げてきたこういう、ね、ペラペラな衣服を、ね、着るっていうのは、まあ、その買い物っていうのは投票ですからお金を支払ってその会社に投票してるわけですから。利益をね渡してるのででそそれそこに加担自分がねそれに加担するのは嫌、い、だな少しね寝は張ってもあのちゃんとしたところ T シャツ買いたいなっていう思う人たち今結構増えてきてると思うんだけどその感覚と多分似てると思うんだよね、うん、動物を殺してまでお肉を食べるっていうのはちょっとなーっていう人たちが海外で増えてきていると、うん、でそそそうそうそうでねその培養肉とかそういう植物由来の代替肉っていう選択があるっていうのはすごい良い,ことだいいことだなって思うわけですよでまあ,あの健康を気にしてねいつも飲んでいたコーラからねゼロコーラに乗り換える人とかもいると思うんだけどそんな感覚だと思うんだよね多分その別の選択肢を取る今まで食べてたお肉じゃなくてこういうお肉もあるんだじゃあちょっとこっちにこれからしてみようかなっていうそれぐらいの軽いのりだと思うしそれでまあいいと思うんだよねでね、日清食品がね、あのー、培養肉ができるまでっていうのをホームページですごいきれいにしてて、わかりやすいんだよね。ちょっとこれ、今見てみよう。日清研究室からステーキを作る次世代に求められる培養肉を実現せよ。うん、今かなりお肉に近いらしいね、本当の。これがね、いずれね、普通の牛や豚の肉よりうまくなっちゃったらもう、ひっくり,返りますよ世界はなんてたって僕らは美食家ですからより人間好みの味を求めて歴史をねたどってますからえー、はい出てきました培養肉ができるまでステップ1牛の菌質を増やす細かく刻んだ牛菌細胞に酵素を作用させ細胞同士のつながりをバラバラにしますその後細胞が約1億個になるまで約1週間培養します結構、ね、写真つけてるんだけど、なかなか、あのー、すごいクリーンな感じにはなってるんだけど、おーという感じの写真ですね、これ。<笑>うん、おーなんか、うん、価格だな、サイエンスだなっていう感じだね、これ。えー、ステップ2、培養した細胞から、えー、っと、筋名細胞、何これ何ていうのあれ漢字が読めないんですいませんね、えー。細胞モジュールを作る。培養した細胞とコラーゲンを混ぜたものを型に流し込む。型に流し込むんだよ。<笑>もうビーカーとかフラ,ンあのフラスコ,フラスコの中でできるお肉って考えるとちょっとおおっと感じっていう感じではあるけどね。細胞が肉本来の構造に近い状態で配列した薄いシート状の、えー、筋名細胞モジュールを作りますと。えー、ステップ3、金目細胞モジュールを積み重ねる、えー、形の異なる2種類の金目細胞モジュールを交互に積み重ねます両端,を両端を固定して縮まないようにした状態で培養を続けると、えー、金目細胞モジュール同士が、えー、決着しますくっつくんだね、えー、30枚ぐらい積み重ねるとようやっと1センチぐらいの厚みのものになるとこれ金目で合ってるこれ筋,筋肉の筋肉金絶対金目じゃないと思うんだよね。金、筋肉の筋と、えっ、ー、と、目、草の目の目。なんて読むんだ金、あ、金芽だった。<笑>金目じゃない、金芽だった。金芽細胞だ。失礼しました。漢字読めなすぎね。えー、金芽細胞を文字を積み重ねて、1ンチの厚みになってで、ステップ4、培養液を交換しながら培養。おうんうんうん、あの、なんか、SF だ(笑)ね、なんか。なんかさ、クローン人間とかをいっぱい作ってる工場とかのあの培養液だよね。あの培養液を、えっと、ちゃんとね、クリーンに交換しながら培養して、培養細胞にとって最適な成長条件を試行錯誤しながら培養しますと。ちゃんんと管理するんだね最後、ステップ57、えー、日間培養を続けるとこれを7日間続けるんだね、えー、7日間培養を続けることで、えー、組織の中で細胞が成長し約1センチ角のサイコロステーキ状の培養肉となりますとお筋細胞を、えー、っと重ねていってでそれが、えー、っと厚みを帯びていってそれが肉になるとおおというのでなん本当にビーカーの中でね肉がこうだんだんなんだろうな増殖というか積み重なっていってお肉っぽい感じになっていくという,うとてもエシカルというかサイエンスな、ね、ものなんですけどもこっちの方がいいかどうかなんだよね。うん、どうだろう日本人的にはいやちょっとってなるのかなこの作ってる様子を見せられることってすごい大事だと思うんだけどそのスーパーに並ぶまでの過程、スーパーパに並ぶまでというか、その食卓に並ぶまでの過程を知ることその、ユニクロとか H&M とか Zara とかの服を買う,買うというか、それは店に並んで僕らの手元に来るまでの過程を知ることっていうのが、今はねあの、やっぱ知りたいというか、それを知った上で投票したい、お金を払いたいっていう気持ちの人が徐々に徐々に増えている中なので。こういうのを日清がちゃんと見せて,見せてくれるってるわけですよで。これを見て、おえってなる人多分正直いると思う。結構、サイエンス<笑>。結構サイエンス。どういう意味だろう。うん、なんかうまく表現できないけど、そういう感じなのよ。うわ、これ、これ食べるのみたいな感じになると思うんだけど、一方じゃあ、えっ、ー、と、僕らが今普通に食べてる安い豚肉とかね、あるでしょあの、スーパーで買うやつ。あれがスーパーに並ぶまでどうなってるかっていうと、えっ、ー、とね、比べてみましょうバイオニックと比べてみましょう、えー、まずメスの豚さんは、えー、生まれて3か月ぐらいするとクレートに入れられますクレートっていうのは、えー、幅6 0ンチ奥行き2メートルぐらいのケージで床はコンクリートですねでそこで、えー、そこにね妊娠するような豚さんを一匹一匹入れたまま格納あ入れたまま一匹一匹生きたまま格納していくわけですよもうほんとに物同然ですね
0: 、うん、
1: 生まれたばかりのね、えー、生まれてで3か月ぐらいの、えー、妊娠する用の豚さんを、えー、1匹1匹を、えー、生きたまま、えー、クレートに格納していきますクレートっていうのは6 0ンチ、えー、奥行き2メートルのケージというかコンクリートで無理、えー、やり妊娠させられた豚さんは向きを変えることはもちろんできません横たわって寝ることもできないし、えー、歩くこともできない、まあ、ケージな中入ってるからねしかももう,もう幅豚の幅パンパンの,あのケージだから動そこのそのまま立っていることしかできないもう寝,寝転ぶことすらできないでえー、っと向きを変えることもできないし横たばって眠ることもできないし歩くこともできないこのこのクレートの中で過ごす多分これを一生一生ここで過ごすんですよねで生まれ生まれて3ヶ月経つこと経つとここに入れられてでここで生かされてここで出産してここで授乳するんですよで野生の豚さんはね、あの子供の,じゅの授乳に約20週間ぐらい費やすんだけど、ここではもう2週間から4週間ぐらいで親の豚さんと引き離されて離乳させられます。うん。もっとね20、20週もさ、本当はね、子供と一緒にね、あの、いるんだけど、2週間から4週間ぐらいでもうすぐ引き離されて離乳させられます。で、人間好みの味になるように太らせて、殺されて、解体されて、それで僕らのもとに届きますよと。で、えー、クレートに残った親豚、えー、母豚ね、あの、はじめの母豚は、直ちにまだ妊娠させられます、うん。子供がもう出荷されていったら、また妊娠させられますと。で、これを5回から10回ぐらい繰り返したら、繰り返して、使い物にならなくなったら、えー、自らも太らされて、えー、またこれも僕らの元に届くわけですね。これがいつも買っている僕らの安くて美味しいお肉っていうのは、こんな感じでできてるんですよ。これと、さっきの培養肉と、これを比べたとき、どっちを食べたいかだよね
0: 、
1: うん、僕らは後者の,の豚さんのね<笑>親元から離されて殺された、えー、豚さんのお肉を食べたいって思ってますで,でただ徐々に徐々に培養された肉あの動物を殺さないで食べれる肉の方が、あのー、食べたいわっていう人たちが今徐々に徐々に増えてきているっていう今があるんだよねでそのなんだろうな映像にできるかどうかで言ったら校舎の方は映像にできないよねうんまあググれば画像とかは結構出てくるんだけどちょっと目を覆いたくなるような感じではあるそれは僕らが動物が可愛いいと思っているからなんだよねうん私日本人は「いただきます」の文化があるからこの認識は割とあるんだけど西洋の人たちとか欧米の人たちっていうのはこれ結構ショッキングだと思うんだよ。でも知らないんだよね、あんまり。うん。これね、結構、この、まあさっき言ったね、宗教的な面もあるし、宗教とか西洋哲学とか、あと、さっき言ったけど少し前の科学っていう側面から、動物に意識があるかどうかの線引きっていうのはね、もうすごいセンシティブな問題だったからさ、そこの線引きってか行われていたし、ね。人間以外の動物は獣であるから何も感じないんだよっていうふうに教わってきたしあの感じたり欲望を持ったりできるのは人間だけの機能なんだよだから人間の命は尊くて他の生き物たちはあの獣なんだよっていう概念の中で、あのー、生きてきたし暮らしてきた先祖たちがねなんだけど近年ではさねビーガンの人とかさ動物って可愛くないかってこれかわいそうじゃないかっていうのに気づき始めてきたんですよ,ようやくうんで動物を殺してまでお肉を食べたくないという人たちが海外の方で登場してきて、で、食卓に並ぶお肉はどこから来たのかっていうのを、ね、今まで想像力が、想像したことなかった反面、家畜産業がね、いきなり日の目を浴びるというか、なんか大きな問題に,なに発展していったんだよね。これが。結構前だったけど、培養肉が出てきたぐらい。かなにそういうニュースがやったら見たんだけどその逆にその畜産を営む人たちっていうのはもう培養肉に大反対してるわけですよまあうんそりゃそうだよねうんそれあんなもん肉じゃねえよっつってでしかもね倍何,何が怖いかって言ったらさその培養肉の方がね始め言ったけどうまくなってしまったら美味しい方を人を選ぶから絶対今どんどん安くなってるでしょあの元々ね、10年前は400万円だったさ培養肉バーガーが今では、ね、10年後の今では1200円で売れてますからそれでどんどんどんどん安くなっていってえー、っと普通のお肉よりも安くなりましたでそこからさらにえー、っと普通のお肉よりもより人間好みの味を再現できるようになりましたとなればこれはもう逆転するよね一気に<笑>あのー、なんだろうな1200円で神戸和牛の味というか肉を完全再現できましたとなればもうそっちでいいもんねってなるもんね牛や豚を殺すためだけにわざわざ育ててえっと畜産しなくてもそれよりも美味しいあるいはそれと同じものを再現できるようになってしまってそっちの方が安いとなればもう間違いなくそっっちちに行っちゃうんだよでそれをやっぱり畜産を営む人たちっていうのはあの危惧していて、ねえ、せっかくこんなね、広い、ね、農園を築いていってね、ねえ、親を先祖代々、ね、この農家をやってきてね、それが一気になくなっちゃうってなれば、すごい危機感があって、もう、な当時はね、培養肉バーガーができた当時とか、結構ストライキとかもあったらしいんだけど、その、そのお前らが作ったものを肉と呼称するなと。それは肉,では肉じゃないから違う名前つけろって言うんだよね。そうやって言い出すような、なんかすごい裁判とかもあったと思うんだけど。ただ、もうね、時が来れば、うーん、まあ普通に考えたらなくなるだろうね。ね。千年ぐらいすればないんじゃないもう畜産の肉なんて。ね。昔ね、二万年前かなぐらいは、命がけでね、マンムスを飼っていたわけですよ。で、いやいやいや、そんな、ね、人が死ぬかもしれんのに、あんな化け物みたいなやつよく挑んでたな、人類やばって思ってたんだけど、俺らから見たらね、ただ、千年後の俺らは、千年後の人類は、俺らのことを、え、お前ら殺すためだけに動物育ててんのやば、えぐっていうふうに多分思ってると思うんだよ。そういう未来がちょっと見えるなと思ったんだよね。でうんまあ倫理的に家畜の肉にね激しく抵抗感を持つ人が多くなっても、まあ、そう簡単にはひっくり返らないのよ、うん、だって安い方がいいし分、うん、かっちゃいるけどユニクロの服買っちゃうし分、うん、かっちゃいるけどねその豚のお肉安くて美味しいからね買っちゃうじゃんうんでもねいずれ培養肉の死のが市販の肉のうまさを超えた日いずれ来ると思うんだよ、うん、その日だよねあるいは培養肉が市販の肉よりも安くなった日うんこれの方が先に来るのかなだってそっちの方が安かったらさね、あのー、安いなりの美味しさだったら別にそっちでええやんってなると思うのよ、うんまあ、抵抗ある人はまあそ,れそれでいると思うけどあの試験管とかビーカーの中で育った肉を食うっていうのはどうなのかっていうねでも時間が経てばねなななくるると思ううんんんでそそっちのの方がいいってなるもんねそのなんだろう今さ手で握ったおにぎりよりも、あのー、コ,ンビニでコンビニで売られている機械が握ったおにぎりの方が清潔だからこっちの方がいいっていう人の方が多分過半数占めると思うんだよね。誰かわかんねえばばばって言っちゃダメだね。あのー、お母さんとかがさ作った他人が結んだおにぎり食べれる人今少ないもんね。うん、今の子どもはとかじゃなくて大人であってもだんだんそういうなんだろう、えー、感覚になってきてきいるんだよ、ね、その人間が握ったとは思えない超綺麗な三角形で綺麗に海苔が巻かれている明らかに機械が作ったおにぎりの方がこっちの方がいい綺麗というか、ね、清潔であるっていう感覚の方が多くなってきてるからその豚や牛を。殺すっていう残虐性だけじゃなくてそのなんかなんだろうな生々しさやドロドロした感じっていう雰囲気の方がちょっと俺は受け付けんわっていう人の方が増えてくるんじゃないかちゃんとした施設で科学的なところであの研究室の中であの育った綺麗な肉の方がホワイトであるっていう考えの人も今後増えてくんじゃなかろうかと思うわけですよ。ね、この逆転する日に俺立ち会いたいなって思うんだよね。1000 <笑>年後かなって思うんだけど、どうだろうね。もっと早く来るかな。でも多分、技術的には可能になったとしても、人間の倫理が追いつくのは多分、世代をまたぐ必要はあるかなって思うんだよね。1000年後、800年後ぐらいかな。まだまだ先かなって思うんだよね。でもまあ、そうなるでしょう。だってそのね牧場を営んでる人たちとかでもさ、ねあのー、バイオニックを肉と呼ぶんじゃないっていうのを言うけどそれは本当に利己的な、ね、意見を言ってるだけであって、ね、歴史的に見てもさそういう人たちの意見っていうのは絶対淘汰されちゃうしそこで、ね、あ分かった分かったって言われてもそこで何度か踏みとどまったりしても本当に歴史的に見たら一瞬の出来事でこの流れにはね絶対抗えないんだよね。結局そううなっちゃうんだよ結局みんなガラケーからスマホに乗り換えちゃうし結局テレビからみんな YouTube に乗り換えちゃうしちょっと例えおかしいなそんな感じでどんどんね変わっていくからねそうなっていくんだろうなで美味しくなってしまった時に必ず人間っていうのはあの食欲睡眠欲性欲のね三大欲求のうちの一つの食欲このここにね美味しさがもう入っちゃうとね抗えないよね逆に普通の動物殺した方が高級肉になるのかなとか思ったけどいやーなくなるのかな野蛮であるっていうふうになるんだろうなもう動物を殺すためだけに人類が動物を管理してねしかもそこでいっぱいコスト払って高級な肉,肉出されてもいやうまいかもしれんけど肝お前っていうふうになるんだろうね<笑>うん。でまあこんな感じでしてね将来お寿司とかもね今、百ずつってね、あのー、なんか変なマグ、マグロって書いてあるけど、どうせ偽物のさ、ね、赤身の変な魚みたいなのが出てくるけど、あれもね、どんどん美味しくなるんだろうね。人工的な、ね、刺身とか出てきてさ、めっちゃうまくなるんだろうなって考えてね、よだれが溜まってきたところで終わりたいと思います。はい、今日は、あ1時間ちょうどぐらいだ。これからあれだね、しゃべる内容、一つでいいね。前回みたいにさ、今日はジュラシックワールドの話をしますとか、今日は三大欲求について深掘りしていきますとか、なんか一個でいいね。いつもね、本当はね、あの台本もっとあるんですよ。あのー、1週間に1ページ思いついたことをね、書いてるメモ,メモ帳があるんだけど、うん、なんだろうな、死ぬ,死ぬことの科学とか、神話とかの話だったりとか、えーとー、マジョリティであっても、それは特殊ん、んマジョリティな方が特殊な場合もあるとか、なんか<笑>いろんな,なんかメモがあるけど、メモを喋った時点でね、どんな話なのか多分わかんないと思うんだけど、こういういろんな話したいなーっていうのがいっぱいあるんだけど、ラジオにして話すにはね、1個にした方がいいね。これで1時間。1時間でも長いんだけど、別に<笑>。まあこんな感じにしていこうかな、これから。はいということでございまして、えー、と今週のお話は人の三大欲求食,、えー、食欲睡眠欲性欲の深掘りの話でございましたそれではまた次回の、えー、来週のダーラジでお会いしましょうバイバイ